0: Estoy como Iber Espacio y Radio A través de Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube ¡Nos vemos! ¡Besitos!
2: 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemana y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la zona centro de la ciudad capital. En este día, 14 de noviembre del año 2023, la temperatura 27 grados centígrados. Hoy mi papito cumple 80 años. Papito lindo, hermoso, sabes que te amo. Ya sé que no me estás viendo. <risa> Gracias, querido. Gisela hermosa que me acompañas en los controles técnicos, ya sé que mi papá no me está viendo en estos momentos, pero sabes que te amo al rato, al rato seguramente va a haber pastel y abrazo y todo eso, oigan 80 años, se dice fácil ¿no? ay gracias hermosa, 80 años, 8 décadas, ¿qué pasaba hace 80 años? a ver si al ratito me ayudas a buscar algunos datos, ¿no? a ver qué pasaba porfa, hace 80 años entre tanto, le cuento que hoy tenemos un programa bastante interesante Vamos a platicar con expertas y expertos en temas diversos en materia de la salud Y hoy se conmemora también un día importantísimo de la lucha, de la concientización, de la prevención De avisar que la diabetes mellitus es una enfermedad que quita la vida a muchas personas No solo en México, sino en todo el mundo ¿Qué
3: es la diabetes pues la diabetes es uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo y la diabetes básicamente está caracterizada por niveles altos de glucosa o de azúcar en la sangre y estos niveles altos de glucosa en la sangre pues generan a largo plazo complicaciones crónicas complicaciones a diferentes órganos y sobre todo el mayor riesgo de, de padecer eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, evento vascular cerebral y alteraciones o problemas renales, de tal manera que pues, justamente lo que queremos es evitar que una persona progrese o presente diabetes a largo plazo por el alto, el alta carga de enfermedad que presenta
2: ¿Cómo es que un paciente llegó a tener elevado índice de glucosa o de azúcar en sangre? ¿Come muchos dulces toda la vida? Eh, porque eso es lo que habitualmente se piensa. Además, hay imágenes en donde se pone un cubo de azúcar o un montón de dulces eh, relacionado con la, con la diabetes. Así es, es decir, ¿el que come muchos dulces tiene el riesgo de, 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 de desarrollar diabetes mellitus?
3: No, no necesariamente es uno de los factores, decimos que diabetes es un proceso multifactorial, eso significa que hay múltiples factores, son diversos, diversos problemas que se van juntando en una persona y que entonces incrementan el riesgo de presentar la enfermedad. ¿A qué nos referimos como estos factores? Por ejemplo, pues obviamente la presencia de una ganancia de peso progresiva, una ganancia de peso a lo largo de mucho tiempo que incremente en la posibilidad de desarrollar diabetes los cambios o alteraciones en el, en el estilo de vida, un estilo de vida con un consumo de alimentos predominantemente muy energéticos, altamente calóricos, densos, densos en energía con una disminución en la actividad física, una vida sedentaria, un mayor eh, número de, de otros cambios, como por ejemplo el uso de tabaco, etc. Además de esto, pues la propia genética de cada individuo determina también la posibilidad de que una persona pueda desarrollar diabetes. De tal suerte que son todos esos factores del ambiente, más el contexto genético de cada individuo que favorece el desarrollo de diabetes. Ciertamente existe el mito de que si una persona pues, consume muchos, muchos, eh, solamente muchos dulces, por eso se desarrolla, o si una persona se asusta, ese es el motivo por el cual desarrolla, el, desarrolla la enfermedad y no necesariamente puede ser así. Ciertamente no queremos que una persona su dieta sea primordialmente de carbohidratos, azúcares simples, porque claramente que eso incrementa la posibilidad de que una persona pueda desarrollar más adelante problemas relacionados a la glucosa, ¿no? Pero no es el único factor
1: sino que hay otros factores. En pulso saludable también nos ocupamos de tu salud mental.
2: 4 de la tarde con nueve minutos. Este día 14 de noviembre del año 2023, la temperatura 27 grados centígrados y a lo largo del proyecto del programa del día de hoy vamos a ir escuchando diversas eh, respuestas a cuestionamientos relacionados con el tema de la diabetes mellitus este es el primero de tres bloques que vamos a escuchar, la entrevista completa la puede ver en www.pulsosaludable.com o también en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Pulso Saludable. Y también ya se encuentra conmigo a la distancia y le agradezco muchísimo a la hermosísima doctora Lu Quintero. Ella es psiquiatra encargada de la línea LGBTQ y más de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, conocida como la EMPA. Y vamos a platicar con ella, dados los hechos que se han suscitado el día de ayer sobre la homofobia. Hermosa Lu, gracias por estar con nosotros una vez más en Pulso Saludable. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Vivi, Gracias por invitarme nuevamente.
2: No, corazón, sabes que eres consentidaza y además, ahorita más que nunca vale la pena retomar este, este concepto, este tema, que es lo que están haciendo ustedes desde la Comisión Nacional de la Salud Mental... Y, y en esta parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de adicciones desde la EMPA, tú coordinando esta labor tan extraordinaria que haces, pero generando esta conciencia para que no ocurra, ocurran eventos como los que desafortunadamente... Pasaron en días anteriores, hace dos días aproximadamente, bueno ayer, no más o menos, y queremos que la sociedad esté enterada de que no pueden seguir pasando este tipo de cosas por una diferencia que es muy, muy evidente, cada quien tiene derecho a decidir qué, qué quiere, a qué grupo pertenecer y qué ser, y los demás debemos de ser completamente respetuosos y aceptarnos y queremos, querernos como están, como somos. Lu.
4: Y sobre todo, no podemos elegir muchas veces. Si fuera tan fácil como cada quien puede elegir, pues no habría personas que fueran trans o que fueran homosexuales porque se recibe mucho odio, se recibe mucho acoso, se recibe mucha violencia al ser parte de esta comunidad o más bien al ser parte de esta identidad o tener esta identidad si pudiéramos simplemente decir bueno, ya, voy a dejar de ser gay, voy a dejar de ser lesbiana, voy a dejar de ser trans o bisexual muchas personas lo harían pero no es tan fácil y nos lleva, pues sí mucho a esta a esta homofobia a esta situación donde hay actitudes donde hay actos donde hay palabras, donde hay discursos que buscan minimizar, que buscan este, ofender, que buscan mmm, atacar a un grupo en específico por lo que esta persona o este grupo es, no necesariamente por lo que hace que podemos cambiar las cosas que hacemos, pero no podemos cambiar quienes somos y eso es este, bastante preocupante
2: y, 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 y recuérdanos, por favor, ¿a qué, ¿a qué se le describe, a qué se le determina homofobia? ¿Es una una actitud, una, un pensamiento adquirido, reforzado, con, con algunos eh, elementos de, de, de la socialización, de la cultura, equivocados, evidentemente? ¿Qué es la homofobia, Lu?
4: Por un lado... Sí, tenemos que son las actitudes, creencias y conductas que van en contra de las identidades o las este, orientaciones sexuales que no son lo normativo, es decir, que no son identidades cisgénero ni son identidades no este, heterosexuales. Sí. Eso por un lado, pero también lo podemos ver como un fenómeno o como un este proceso cultural y social, donde hay una opresión sistemática. Es decir, a quién se le permite ser, a quién se le permite existir en la sociedad, quién es válido, quién no. Y esto crea jerarquías. Es decir, yo, por ser un hombre heterosexual, puedo este estar arriba de cualquier hombre homosexual o cualquier persona trans o cualquier mujer lesbiana o cualquier persona bisexual y esto se ve desde muy pequeños es como transmitir de generación en de generación, de generación estas ideas donde este ser de cierta forma en este caso ser homosexual transexual o Cualquier tipo de diversidad sexogenérica está mal, no debe ser, no debe existir, merece castigo, merece estar abajo en la jerarquía social, en la escala social. Entonces, pues esto conlleva a violencia, tanto simbólica como violencia física, como violencia este, psicológica, como violencia verbal, amenazas etcétera, y esto lleva a las personas que pertenecemos a estos grupos de, de la diversidad a estar en un constante estrés estar en un constante este, sensación de riesgo de peligro, con tan solo salir a la calle, con tan solo expresarme como soy, expresarme como quiero expresarme usar falda, usar tacones, usar maquillaje claro. como la magistrada o si él va a esa, decidió hacerlo y pues también da un mensaje a todas las personas el si decides expresar tu sexualidad de forma libre, ser visible va a haber un riesgo y este riesgo es algo que, que tiene por lo mismo con miedo, con temor con, pues aterrorizada esta, a todas estas diversidades así todas estas poblaciones que nos reflejamos ahí, que vemos en este evento, en este hecho algo eh, que conmociona, claro. conmociona de forma muy grave.
2: Claro, y, y, y decías algo muy importante, Lu, al inicio de esta conversación, eh, que esta diversidad sexogenérica eh, es una, al final de cuentas, es una decisión que cada quien tiene derecho eh, tenemos derechos y obligaciones como seres humanos y como ciudadanos y parte de esos derechos pues es esta libre elección pero también dices algo interesante que corres un riesgo a veces al comunicarlo y entonces pudiera ser esta parte de la descomposición social o, 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 o por qué un ser humano pudiera transgredir esta libertad de decisión y tomar eh, eh, la violencia como estandarte de exterminio eh, cuando no va por ahí o sea no puedes callar la verdad matándola, no en el caso de los periodistas y no puedes ocultar lo que es real también agrediéndolo o quitándole la vida ¿ahí cómo funciona? ¿qué le pasa a este grupo de seres humanos que toma partido a tal grado de quitarle la vida a alguien?
4: Podemos poner una una analogía si pensamos por ejemplo en los grupos extremistas radicales este, yihadistas en estos grupos este, islámicos que pongo como ejemplo estos grupos radicales no porque tengan nada en contra de cualquier este, identidad religiosa o creencia religiosa sino tomando como ejemplo que prohíben este mostrar el cabello a las mujeres o incluso la cara. Exacto. Ahí. Pues la mujer no necesariamente elige tener cara o no, o haber nacido mujer o no, sino puede elegir descubrirse. Y qué pasa? Vemos situaciones de violencia por el hecho de usar su libertad de ser quien es Exacto. y expresarse como se expresa. Claro. Mencionas. Es acaso este, una descom descomposición social y yo diría que es más bien la expresión más auténtica de la sociedad que se ha creado desde hace varios cientos de años. Es decir, siempre en la sociedad en la que estamos era permitido mm, agredir, penalizar, este mm, criminalizar o ver como un delito, un pecado a las personas que nos expresábamos de una forma que no fuera la normativa que no fuera este,
2: la estandarizada, la impuesta
4: así es entonces más allá de que, se esté, o que sea un síntoma de descomposición social, más bien es una situación histórica que ahorita estamos tomando en cuenta que ahorita estamos viendo que siempre ha sido así ahora, como te digo el es de pasar al discurso de violencia al, al hecho, al acto es una línea que es permitida y es permitida por muchos factores sobre todo el que se apoya por otras personas si yo fuera una, un loco que dijera bueno voy a empezar a matar a todas las personas que visten con ropa de color azul. Me dirían, pues esta persona está loca, esta persona tiene algo mal en su cabeza. Pero si yo digo, voy a hacer daño a los homosexuales y de repente se levanta otro y dice, sí, hazlo, este, eso se merecen por andar de esto y de otro, y otra persona dice, sí, hay que ir todos en contra de ellos. Y yo también, si me lo llego a encontrar en la calle, voy a hacer esto y esto y esto. La persona que causa violencia se ve respaldada por toda una cultura y por muchos grupos que no quieren que existamos. Entonces, más allá de una descomposición social, es... Mmm, una tendencia a esta radicalización de ideas apoyadas por una cultura, apoyadas por una sociedad, por un grupo que no lo ven tan mal o no lo ven mal en lo absoluto. Entonces, entre más se permita este tipo de discursos de odio, más fácil va a ser que se tolere, más fácil va a ser que se tolere la violencia. Claro. Entonces, sin pues, sí, más que que se esté descomponiendo, necesitamos hacer un cambio social para abrirnos a las diversidades, sexual, de género, diversidad cultural, diversidad de creencia, diversidades funcionales, a todas estas diversidades. Y es, creo, como una parte importante.
2: Muy bien. Finalmente, querida Lu, si alguien que nos está escuchando se identifica... Con el concepto que nos has descrito de homofobia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si, si tiene esta, esta inquietud por, por, por no serlo, pero hay algo ahí mentalmente, culturalmente, que lo empuja a hacerlo y quisiera cambiar la perspectiva. ¿Se puede? ¿Con quién puede recibir atención, ayuda para cambiar eh, eh, el pensamiento y como dices tú, ¿no? A través de este cambio social, que, que estas eh, diversidades eh, pues sean simplemente reconocidas y ni siquiera aceptadas, simplemente reconocidas como una más y que, y que funcione como tiene que ser. ¿no? no tenemos que aceptar lo que existe, ¿no? Ya existe. Pues que siga, ¿no? Y
4: sí, al ser un problema social, también debe ser tratado de forma social.
2: Bien.
4: En la Estrategia Nacional para Prevención de, de Adicciones, estamos como muy enfocados a esta situación de las diversidades, visibilizar estas diversidades, como dije, que son muchas, y este, reconocerlas como algo enriquecedor de la cultura. Y estas diferencias que tenemos no son para alejarnos, sino para conocernos. Y para hacer como una interacción humana más... más Genuina una también. Más interacción humana, más cordial, más humana en pocas palabras. Claro. Sí, las personas que tienen esta... Bueno, la palabra clave para las personas que ejercen esta homofobia lo mismo que las personas que ejercen la misoginia, el machismo y demás que tiene el mismo origen es la deconstrucción. Bien. Comenzar a cuestionarnos lo que creemos que es correcto, a cuestionarnos lo que se nos ha dicho. Sí. Se necesita también mucha valentía el vale. decir, ok, yo me voy a juntar con esas voy a usar palabras peyorativas" con esos maricones ok, voy a hacerlo voy a, a juntarme con personas de la diversidad sexogenérica sin miedo a ser juzgada a ser juzgado, a ser juzgada y por hacerlo y poco a poco voy a ir tomando conciencia de el valor que estas personas tienen y así vamos esté conviviendo y viendo a las personas más allá del prejuicio. Claro. Más allá de nuestras ideas preconcebidas de lo que son, deberían ser. Entonces, de forma social, comenzar a visibilizar estas diversidades. Y de forma personal, un proceso de deconstrucción, de cuestionar mis creencias... Y aceptar a las demás personas por quienes son. Ahí creo que estaría la clave.
2: Claro. Lu, pues como siempre un placer platicar, verte. Te mando todo mi cariño, abrazo. Es un momento difícil para la comunidad, pero no solamente para la comunidad, sino para todos los seres humano por, humanos. Porque este tipo, siempre he pensado, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, pero menos, muchísimo menos si se trata de una elección tan natural como la de elegir el género o la forma en la que uno habla o viste. No. Te mando todo mi cariño y un abrazo. Nos vemos y nos Hasta escuchamos días. pronto. Gracias, Lu.
4: Hasta luego, que estén bien.
2: Gracias. Ahí la voz de, de la doctora Lu Quintero, ella psiquiatra, encargada de la línea LGBTQ y más, de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, conocida como EMPA, con quien platicamos estos minutos sobre la homofobia, dado a que se suscitó el asesinato de la magistrada eh, Ociel el día de ayer allá en Aguascalientes hechos que no deben de ocurrir ni en México ni en el resto del mundo 4 de la tarde con 26 minutos de este día 14 de noviembre del año 2023 la temperatura 27 grados centígrados pausa, vengo El hecho de ser mexicanos o latinos también nos predispone. Hay cierta predisposición de acuerdo a la etnia, a la raza de poder desarrollar diabetes mellitus y, y es más preponderante que, que el estilo de vida.
3: Es una pregunta muy interesante y sí, o sea, justamente la raza, el hecho de ser latinos favorece el riesgo de presentar trastornos, de diferentes trastornos metabólicos, no nada más diabetes, como cuáles, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, dislipidemia, hipertensión y diabetes. Todos estos factores van ciertamente asociados a la, a la, a la genética latina existen diversos genes que se han documentado y usualmente diabetes no podemos hablar de un solo de un solo gen sino que es una enfermedad que usualmente conjunta a la alteración de múltiples genes y que esos genes varios de esos genes pueden estar aumentados o la expresión de ellos aumentados en poblaciones latinas de tal suerte que sí hay un incremento en ese riesgo pero no nada más me refiero de diabetes sino de trastornos metabólicos como sobrepeso obesidad que además pues son como comentaba, factores esenciales para el desarrollo de diabetes gran parte de esta teoría indica que todos estos genes han sido relacionados a genes que favorecen la ganancia energética, y al tener una mayor ganancia energética hay una mayor acumulación de grasa, y al tener una mayor acumulación de tejido adiposo o de grasa, se favorece el desarrollo de prediabetes o diabetes, ¿no? De tal manera que, pues, ciertamente esa genética, pues, es algo que uno ya trae consigo, y lo que uno debe de hacer, entonces, es, pues, trabajar los otros... De riesgo modificables para reducir hasta cierto punto lo más que se pueda lo que ya traemos encima. ¿no?
2: Tener un familiar con diabetes mellitus predispone de manera significativa eh, a que este eh, familiar, este individuo, pueda. Eh, con un estilo de vida no apropiado a desarrollar enfermedad
3: claro, uno de los antecedentes más importantes que nosotros buscamos en toda la historia de una persona que vive con diabetes son los antecedentes familiares familiares de primer grado, mamá papá hermanos, hermanas, hijos hijas, que hayan padecido que, o que padezcan o que vivan con diabetes son factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar alteraciones de glucosa ¿no? de tal suerte que sí, es uno de los factores más importantes tomemos en consideración entonces que si bien no es necesariamente que vayamos a transmitir la enfermedad al 100% a nuestros descendientes, sí hay un incremento en ese riesgo y todavía más es ese contexto entonces de que si no, si no es, si tenemos un núcleo familiar, que tenemos familiares, que tenemos personas que viven con diabetes, y además dentro de ese mismo grupo familiar hay factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, u otros cambios en el estilo de vida, entonces pues ese es un núcleo familiar que tiene mayor riesgo.
1: ¿no? Hoy nos acompaña...
2: 4 de la tarde con 30 minutos ya de este día 14 de noviembre del año 2023 la temperatura 27 grados centígrados y a la distancia se encuentra conmigo ya la licenciada Ana Laura Escobedo Ramos, ella es subdirectora de formación académica del Instituto Nacional de Medicina Genómica conocida como INMEGEN y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre el noveno encuentro estudiantil de la doble hélice al horizonte genómico 70 años de avances médicos Licenciada Ana Laura, gracias por estar con
0: nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Ana Laura. Y cuéntanos,
2: por favor, hermosa, de qué va este este noveno encuentro estudiantil de esta doble hélice al horizonte de genómico y estos 70 años de avances médicos.
0: Caray, 70 años. Sí, pues eh, ahora en este 2023 se conmemora pues a nivel mundial los 70 años del descubrimiento de la estructura del ADN y pues nosotros como Instituto Nacional de Medicina Genómica y que pues el instituto se dedica a la investigación de, del genoma humano en particular del mexicano que hicimos ahora en esta novena edición del encuentro estudiantil que cada año lo venimos realizando, pues conmemorar estos 70 años de tan importante descubrimiento a nivel científico. ¿Y qué es lo que eh, eh,
2: van a, a, a dar a conocer? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuándo da inicio? ¿Quiénes pueden eh, verlo? Si se tienen que inscribir, va a ser en
0: sesiones públicas. ¿Cómo será esto, Ana Laura? Nuestro evento en esta novena edición eh, va a ser la próxima semana, va a ser el jueves 23 y viernes 24 de noviembre. Y está dirigido a todos los estudiantes del área de ciencias de, de la salud. Aquí, este evento, el encuentro, es por decirlo así como un congreso científico para estudiantes. Bien. Entonces aquí ya la convocatoria salió hace un par de meses porque aquí los estudiantes del área de ciencias de la salud van a presentar sus proyectos eh, científicos de investigación tanto en modalidad oral como en modalidad póster. Ellos ya están seleccionados y va a ser un concurso, va a haber premios para que y reconocimientos para cada una de las categorías, porque esto es para tesistas de licenciatura, de maestría y doctorado de cualquier parte de, del país, de cualquier institución educativa o de salud o de investigación, pueden participar o pueden asistir al evento, que es un evento pues presencial que se va a hacer aquí en las instalaciones de del INMEGEN. Sí. Es gratuito. Y en este en el programa que es de ambos días, pues van además de hacer estas presentaciones científicas, va a haber una conferencia magistral a cargo de la doctora Adriana Pliego Carrillo, que es investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Va a haber también un, un debate estudiantil donde pues todos los integrantes son estudiantes de aquí de, del INMEGEN uh -huh. y el tema es inteligencia artificial conectando la doble hélice con el código binario
2: uh
0: -huh. y también vamos a tener una serie de talleres, este, donde un, por ejemplo va a haber un taller de bioinformática donde un reconocido bioinformático brasileño nos va a dar este, este taller y también un grupo de, de psicólogos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México nos van a dar un taller que se titula Forjando Investigadores experiencias a lo largo del camino académico, donde ahí nos van a brindar tips a todos los estudiantes para elegir su doctorado, su postdoctorado, este, dar varios este consejos para tomar pues una buena decisión, por decirlo así. Sí. Para pues encaminarlos este a a, a sus proyectos pues muy particulares de, de cada uno de ellos pero pues con el consejo de, de expertos Claro,
2: y dime una cosa Ana Laura, en esta convocatoria que se hizo previa y de estos eh, eh, alumnos, ellas y ellos que ya se han inscrito ¿hay alguna constante en el interés de la presentación de estos carteles o ellos o estos proyectos científicos eh, 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 ¿Hay algún interés eh, eh, muy constante o que se repita sobre, sobre algún área de la investigación eh, eh, o alguna enfermedad
0: en nuestro país? Y sabes la verdad lo que más interesa es una enfermedad que pues está permeada eh, eh, en nuestra población mexicana y ese es el cáncer. Bien. Eh, eso ya sea Cáncer infantil, cáncer de mama, pues los diferentes, ese es el área principal por la que, que tienen eh, mayor interés los estudiantes desde que inició el encuentro estudiantil, que pues ya tiene nueve años, esa sería la línea que más les interesa. ¿Y, y qué, a qué se hacen
2: acreedores los futuros ganadores? ¿Cuál es la propuesta que ustedes como institución les ofrecen a quienes vayan a hacer los, las y los seleccionados
0: en, en estas dos categorías? Pues mira, lo primero es esta experiencia de vivir ellos aquí, pues lo que es un congreso científico para que se fuguen en este, y puedan después participar en congresos nacionales o internacionales, pero en sí ya los, los ganadores de, de cada categoría, pues les damos una medalla, este, un, un diploma y un obsequio que es sorpresa aunque cada año han ido cambiando, por ejemplo, años anteriores que en varias ocasiones hicimos este evento de forma digital, uh -huh. les armamos un, un video de divulgación científica para que lo publiquen en medios electrónicos, en redes sociales, entonces va, va cambiando cada año Muy bien,
2: y finalmente querida Ana Laura ¿Cómo es la respuesta? En estos nueve años, si te ha tocado, ¿cómo va siendo la respuesta? ¿Vienen de menos a más? ¿Influyó o ha influido el tema del confinamiento para que sigan motivados o al contrario, cada vez tienen
0: más participantes? Cada vez tenemos más participantes y me da muchísimo gusto de que pues eh, alrededor de todo nuestro país vayan conociendo más al Instituto Nacional de Medicina Genómica, que más estudiantes del área de ciencias de la salud quieran este pues participar sí. Entonces, vamos creciendo y van participando de más instituciones. Por ejemplo, ahorita en este año tenemos muchos participantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2: Bien.
0: O del INCAN también. Entonces, vamos creciendo. Muy bien. Algo más, Ana Laura, que consideres de importancia mencionar
2: acerca de este noveno encuentro estudiantil de la doble hélice al
0: horizonte genómico y de estos 70 años ya de avances médicos. Y sí, pues que los invitamos, las puertas del INMEGEN están abiertas ya está abierto el, el link de registro en nuestra página web ahí se pueden pre-registrar para pues que asistan el próximo jueves 23 y viernes 24 de noviembre aquí los esperamos con muchísimo gusto.
2: Dime una cosa, el link está expuesto en la página en línea
0: del instituto, ¿O ¿dónde pueden encontrar el link el link de registro? Ah, sí, directamente se meten en la página del INMEGE y ahí en la página principal viene este, el evento, ahí le dan clic y ahí viene el link de preregistro. Y es completamente Entonces, es gratuito. Todo muy y es completamente gratuito, Ana ¿no, Laura. Así es. Buena pregunta, es gratis Ahora sí que es para los todos los interesados Claro. Muy bien,
2: pues te agradezco haber participado esta tarde con nosotros en Pulso Saludable Con ese tema tan interesante Y que la gente lo reconozca cuando usted vaya de salida hacia Xochimilco eh, Sobre el viaducto y luego tome periférico Ahí se va a encontrar con un instituto maravilloso Si viene de norte a sur Justamente del lado derecho eh, cilíndrico con, con tonos lilas, ¿no? Así más o menos y, y ahí es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, si viene del otro lado lo va a ver enfrente, de su lado derecho va a ver el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero instituciones que pertenecen al gobierno federal y que son... Eh, creadoras, formadoras de investigadores, de talento 100% mexicano y reconocidos a nivel mundial y que vienen de otras partes del mundo justamente a aprender eh, eh, qué es lo que se hace. Me acuerdo, Ana, que hace tres años cuando daba inicio la, la pandemia, nos convocó el doctor Hugo lópez Gatel porque ahí se dio el taller para enseñarle a varios países de América Latina sobre cómo hacer esta codificación de las pruebas PCR porque cubanos y algunos otros países hermanos no tenían mucha experiencia, y ahí fue la sede de, me acuerdo perfecto, esa conferencia, que, que pensábamos que todo iba a ser muy rápido, pero mira, qué sorpresa nos llevamos. Así es, así es, así que pues muchas gracias. Gracias a ti hermosa, gracias, te mando un abrazo, buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, ahí la voz de la licenciada. Ana Laura Escobedo Ramos, ella es subdirectora de formación académica del Instituto Nacional de Medicina Genómica, conocido como el INMEGEN. Búsquelo ahí en la página en línea para que encuentre el link del registro para el noveno encuentro estudiantil de la doble hélice al horizonte genómico. 70 años de avances médicos, completamente gratuito. Se llevará a cabo el próximo jueves 23 y viernes 24, en donde se además de talleres sobre la inteligencia artificial y algunos otros elementos en materia de investigación, también se llevará a cabo la premiación sobre las dos categorías de diferentes proyectos realizados por los alumnos, por los que son eh, futuros licenciados en investigación o maestros en ciencia o doctores también en ciencia. Y que nos decía la licenciada Ana Laura que una de las temáticas más, más eh, nombradas y que llama mucho a la investigación es justamente el cáncer. Enfermedad que hasta el momento no tiene cura, pero seguramente con este cúmulo de investigadores pronto se podrá hallar alguna terapéutica que cure a las personas que viven con esta enfermedad. Entre tanto vamos a una pauta, una pausa a corte comercial y regresamos. con, con eh, la ingesta calórica, el páncreas libera la insulina para poder desarrollar y separar los nutrientes de lo que sirve de lo que no sirve, de lo que ingerimos si estamos haciendo durante todo el día esta práctica repetida ¿qué le pasa a estos islotes? ¿qué le pasa al páncreas? la insulina ya no es de buena calidad, se acaba el resto de la vida y por eso se, se ven estos eh, elevaciones en, en, en sangre y cómo funcionó
3: el organismo. Ocurre que a lo largo del tiempo, Liliana, eh, eh, conforme van apareciendo estos factores de riesgo, como menciono principalmente el tejido adiposo, esto va haciendo que en un inicio el cuerpo de las personas pueda compensar ese exceso y va compensando precisamente con su páncreas produciendo mayor cantidad de insulina. Esta compensación, al tener una mayor cantidad de insulina, hace que los niveles de glucosa se mantengan en un rango estable hasta cierto punto y de tal suerte que una persona puede tener niveles normales de glucosa, sin embargo ya tiene una producción alta de insulina. Si estos, si estos factores de riesgo, el exceso del peso primordialmente no es controlado, es decir, se mantienen altos, entonces el cuerpo persiste con esta producción excesiva de insulina, con la resistencia periférica a la misma, lo que llamamos resistencia a la insulina, y esto... en el. Usualmente hace entonces que las células del páncreas, las células beta, empiecen a dejar de producir progresivamente insulina. Entonces ocurre que usualmente cuando nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes en una persona, se estima que hay una pérdida de alrededor del 50% ya de la cantidad de células beta que existen en el páncreas, es decir, ya hay una alteración, ¿cierto? De tal suerte que entonces por eso comentamos que una persona que vive ya con diabetes, pues es un fenómeno irreversible, mientras que personas que podemos encontrar en etapas más tempranas sin diagnóstico de diabetes, pues todavía tienen la posibilidad de salvar esa masa de células beta y, y evitar entonces o reducir el riesgo de progresión, ¿no?
2: Y entonces funciona que el, el, la insulina cuando la tienen que eh, utilizar de forma exógena hace una forma de compensación de la que no está en buena calidad o nivela para que el organismo funcione
3: correctamente. Ocurre que entonces una persona ya que vive con diabetes y que tiene diagnóstico y que requiere de utilizar una insulinoterapia puede ser por diferentes motivos. En primera instancia porque sus niveles de glucosa están persistentemente altos y eso pues se debe a que pues probablemente haya llevado, eh, eh, haya tenido, no haya recibido un tratamiento que haya eh, logrado que esos niveles de glucosa bajos estén bajos que los cambios en el estilo de vida todavía no hayan sido implementados, o simplemente que haya una progresión de la enfermedad. Diabetes es una enfermedad crónica, lo que significa que a lo largo del tiempo, conforme va avanzando, puede haber una progresión, significando que hay ca menor cantidad de células beta, menor cantidad de células productoras de insulina, y esto entonces va requiriendo que haya que tengamos que hacer una sustitución de esa pérdida de insulina con la aplicación de insulina exógena. Esa insulina lo que hace, pues, Tratar de mantener un estado estable y, por supuesto, ayudarnos al control de, de la enfermedad. ¿no? Ciertamente, hay grupos de personas donde ya claramente no hay una producción o hay una producción nula de, de insulina, que son usualmente las personas que requieren de un tratamiento con insulina ya más complejo.
1: Uso
2: la Organización Mundial de la Salud recomienda como una forma de terapia adicionada a los medicamentos para quienes viven con diabetes mellitus o prediabetes justamente es la actividad deportiva de lo que nos va a hablar mi queridísimo Jorge Negrete el día de hoy, seguramente tú, tú haces mucho ejercicio, ¿verdad mi George? dime que sí Sí, claro Sí, ya, 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 te oí, tu, ya oí tu tonito de sí, claro
1: pues, Por supuesto todos los días. Sí. Claro. Estamos bonita tarde aquí, y a ya toda la gente bonita del full saludable. Oye, este, pues sí, ya no ya de la diabetes, entonces hay que estar, sobre todo porque es una enfermedad que, como bien dijo el experto, es una enfermedad crónica cuando ya se llega a vivir con ella, pero si tú te checas, haces ejercicio, y a lo mejor tus índices están ahí en el límite todavía como prediabetes, tú puedes este, revertirlo, ¿No? Antes de de ya generar o ya tener que vivir eh, de por vida con este padecimiento. Pero pues bueno, Milili, vamos con los deportes rápidamente. Eh, esta semana se va a correr la penúltima fecha del de campeonato de Fórmula 1 allá en Las Vegas, que dicen que va a ser el evento del año, aunque ha tenido ciertas complicaciones este ciplote este callejero. Pero pues bueno, Checo Pérez estará corriendo por allá, le saca 32 puntos a Hamilton. Prácticamente, si Checo llega a sumar puntos y. Queda en mejor posición que Hamilton, pues estaría asegurando eh, ser segundo del campeonato. Recordando que faltaría la siguiente semana para acabar la, el torneo o la, la temporada, que eh, se corre el circuito de Abu Dhabi. Pero Checo ahí está, 32 puntos. Y también eh, Horner, que es el mandamás más del equipo Red Bull, pues ya acabó con las especulaciones. Dijo: La prensa son los que están echando el chisme. Yo les puedo decir que Checo Pérez va a correr con Red Bull en la temporada 2024 y va a cumplir su eh, contrato que tiene con Escudería de Austria. Entonces, pues tenemos a Checo un año más allá con el equipo de Red Bull. También, semana 10 de la NFL. Ayer se terminó con la visita de Denver a Buffalo. Sorpresivamente, los Broncos de Denver le ganan a los Bills 24-22. ¿Y por qué digo que sorpresivamente? Porque, pues bueno, sabíamos que. El equipo de Búfalo era uno de los grandes candidatos para contender por el Super Bowl, pero con esa derrota se pone con marca de 5-5 a la, un poco más de la mitad de la temporada, entonces ya se le complica bastante su paso a playoffs, sobre todo porque la siguiente semana va a jugar contra los Jets, que es de su división, luego semana va y luego le viene un calendario donde entre otros equipos está Kansas City, están el otro juego contra Miami, está Cincinnati, es, se muy muy complicado el jueves, entre la semana 11 del, eh, de la liga entonces Ravens estará recibiendo o más bien estará, sí, estará recibiendo a los bengalíes de Cincinnati Cafés a, a Pittsburgh Delfines a Raiders Detroit a los Osos de Chicago, Jaguares a Titanes Empacadores contra Cargadores Tejanos contra Cardenales Panteras contra Dallas Washington Gigantes eh, San Francisco contra Bucaneros el ya mencionado Bills contra Jets, Rams, Seahawks, Broncos contra Vikingos, y el lunes por la noche un partidazo cuando Kansas City reciba a Filadelfia en una réplica de lo que fue el Super Bowl pasado. También acá en México, Milili, ya empezaron los playoffs de la UNEFA, donde hubo sorpresas. Y la más grande, yo creo que fue la de los Leones de la Náhuac del Norte, ganándole a las Águilas Blancas del Politécnico 25-24, que era uno de los favoritos. Eh, Tigres, pues sí, apabulló a Catlán de 41 a 7. El TEC de Monterrey 49 a 18 al Campus Ciudad de México. Y otra sorpresa fue la de Pumas ganándole 35-14 al TEC Puebla. Eso está en la conferencia de los 14 grandes. La próxima, bueno, esta semana más bien el viernes. Pumas CU estará visitando a Tigres de la u de Nuevo León en el Gaspar Más a las 19 horas. Y el equipo de... Eh, la Náhuac del Norte visitará al Tec de Monterrey en lo que será la otra semifinal el próximo sábado en el Estadio Banorte. Y en la Conferencia Nacional, pues bueno, también todo corrió como se esperaba, con el Águila de Chiga Chihuahua ganándole a los Tecos, Búhos ganando a los Zorros. Eso quiere decir que en la Conferencia Nacional el Tec Querétaro va a estar recibiendo a los Búhos del Politécnico y los Leones de la Náhuac de Cancún. A el águila de Chihuahua, Milili. También por acá, eh, el boxeo, pues bueno, en el boxeo eh, se está confirmando, o más bien Mauricio Suleimán eh, confirmó que en caso de que David de el México americano, venza el próximo 25 de noviembre a, a Demetrius Andrade por el campeonato pesado del Consejo Mundial Benavides se convertiría en el retador número uno contra el Canelo Álvarez y esta pelea ya se ha estado pidiendo muchísimo, sobre todo Benavides la ha estado pidiendo a gritos entonces pues solo falta que el 25 gane bien, que no haya ninguna lesión que no haya ningún corte, etcétera y podríamos decir que Benavides contra Canelo se podría estar fraguando para el próximo 2024 ya sea en mayo o en septiembre Oye, Por otro lado, Jorge
2: ¿y, y, ¿Y este es costal o no es
1: no, 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 no. Al contrario, este sería el primer gran rival que podrá tener el Canelo sobre ah. todo porque el mexicano americano le trae él él sí le trae ganas al Canelo chan sí, chan
2: chan canelo.
1: chan o Canelo se ha puesto como que no 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 ahorita no me toca ahorita, este, bueno, no, no
2: ahorita no me toca perder no solo quiero ganar a ver
1: exactamente a ver, que nos demuestre Entonces, que, y que
2: derribe todo lo que dice Faitelson aunque no me cae tan bien Faitelson porque dice una cosa y termina en Televisa pero bueno es de humano cerrar pero él siempre lo ha dicho, ¿no? Eh, eh, hay que, es lo bueno hay que ponerla... y también
1: ver la cartera, ¿no?
2: No, <risa> pero hay que ver el, primero lo primero, primero lo que deja querido, ¿no? Pero en el deporte Exacto. ya tiene demasiados triunfos y pocas eh, eh, expresiones de una un verdadera una verdadera pelea. Entonces sí que venga, que venga. Yo apoyo esa misión. Que si sí vea esa pelea.
1: Sí, 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 todavía, tío, todavía hay que esperar cómo le vaya Benavides el 25 de noviembre en su pelea, pero bueno, pues si gana y tío si no hay una lesión o algún corte algo que lo pueda impedir, se estaría ya dando el próximo año, e insisto Benavides le trae ganas a Canelo desde hace rato entonces sí. creo que ya por fin le puede tocar. Oye, en el tenis pues se está jugando el torneo de los Masters ahorita y Djokovic ya aseguró acabar el año como el número uno del mundo, otra sí. vez Digo, creo que ahorita ya con eh, la baja de, Na, de Nadal y con eh, Roger Federer ya retirado, pues bueno, Djokovic va a seguir siendo el más grande, pues, yo creo que un par de añitos todavía, a expensas de lo que digan Sterev, Mercedes, Alcaraz etcétera. Y por último, mi Lili, ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de este caso terrible que sucedió en el hockey?
2: Claro. Allá
1: en Europa. Pues bueno, este eh, la agencia que está investigando eh, anuncia que hoy hay un detenido por homicidio, homicidio culposo, oh. no confirman si fue el jugador Patrick, que fue el que se estuvo involucrado en eso, pero pues ahí van las investigaciones y pues sí, ahorita ya hay una carta de investigación o un folder de investigación bajo el cargo de homicidio culposo.
2: Bueno, pues ya veremos más adelante qué pasa. Noticia en curso, información en curso. Gracias, mi queridísimo George. Te mando abrazo y beso. Bonita tarde.
1: Mando un abrazo y, oiga, acuérdense que hay consejo de Paul McCartney, el primero, ah. pues para que también tengan cuidado y vean, y vean, con el tráfico.
2: Vean mi cartel, que no sé si se alcance a ver, pero dice aquí Benavides contra Canelo 2024. Esta pelea la queremos ver. Yo estoy más que apuntar. Un abrazo. Gracias. Y con esta información me toca despedirme. No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana 4 de la tarde en punto. Gracias a Sandy Alman y gracias a Jackie que nos están viendo desde Toluca y desde Tecamac, Ojo, de agua, ya. Bien lejos. Cuídese. Tenemos programa el próximo jueves 4 de la tarde en punto. Adiós.